1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El poder para llegar a ser transformado, parte 2, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos
0: ya estamos listos, Mateo capítulo 13, verso 45, dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Y con esto invocamos la presencia del Dios Trino en este lugar y la preciosa presencia de Jesús A través de su Espíritu Dice Gloria al Señor Jesús El verso 45 y 46 ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo También El reino de los cielos Es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró vamos a orar Padre Celestial en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos darás un mensaje de vida no podemos repetir Señor las palabras o las mismas ideas del primer turno porque entonces eh, caeríamos en el esor Señor de la ciencia Señor y el conocimiento el bien y el mal pero queremos eh, ese mensaje de vida tú dices que donde está el espíritu de profecía es el que da testimonio de Jesús porque descubre las necesidades y habla a los corazones de cada persona sin que nadie lo haya dicho manifiesta Señor ese don, esa unción, ese poder que es solamente a través de tu presencia y habla a la necesidad de cada uno de tus hijos cada uno de ellos tiene sus batallas y solo tú los conoces y solo tú sabes qué es lo que ellos necesitan oír a veces la consejería ya está hecha en medio de la reunión porque a través de la palabra ya le has dado hasta los pasos que debe tomar para resolver su situación. En el nombre de Jesús sé que muchos salen de este lugar ya sin necesidad de preguntar nada al pastor. Porque tú ya les has hablado directamente a través de tu palabra, la oración, en la comunión que hallamos en este lugar, en tu presencia. Gracias, tú eres fiel en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dando gloria a Dios puedes tomar asiento. Una buena práctica que deberíamos tener es que cada vez que el Señor nos hable, tomar nota, apuntar. A veces estoy diciendo una palabra, pero Dios detrás de esa palabra te está dando otra más. Anótalo. Eso es cuando Dios te está hablando. Tal vez yo ni siquiera tenga idea de lo que estás recibiendo, porque detrás de las palabras... También vienen otras especialmente para ti. Anótalo y verás que mucho de eso será la respuesta a las preguntas que estás teniendo. Siento decir de parte de Dios esto: Debes confiar. Dios le dijo a José. Que vas a reinar por encima de tus hermanos. Lo digo con mis palabras. Que vas a ser más grande. Incluso tu padre, tu madre... Y, sus, y tus hermanos vendrán a postrarse delante de ti Dios le mostró esa revelación en dos sueños Uno le reveló y el segundo le confirmó Entonces José al recibir esa promesa Empezaron a ocurrir sucesos totalmente contrarios a la grandeza Sus hermanos le tuvieron envidia por sus sueños No te sientas mal que haya personas que te critiquen Que te señalen que se burlen porque tus sueños son grandes Sueña. Quizás ni siquiera tus padres te van a creer Tienes que aprender a sostener Tus sueños Aun a pesar de todo Lo que pueda ser contrario Y oponerse Algo seguro que tenía José Es que ese sueño venía de parte de Dios Tú también asegúrate Quiero decirte que Dios como ama Y como amó a José También de la misma manera Dios te ama a ti y si Dios le dio grandes sueños a José Dios también quiere dártelos a ti Por lo tanto sueña Pero la mejor calidad de sueño es que sueñes Los sueños que Dios te ha dado Seguir tus propios caminos Pueden traer un final de muerte Pero seguir los caminos de Dios Te traerá vida y vida en abundancia Entonces ya es un hecho que así como Dios le dio sueños a José también te dará sueños a ti sueña los sueños de Dios pero empezaron a ocurrir sucesos totalmente contrarios a la grandeza porque los sueños que recibió José eran sueños de grandes victorias y grandes bendiciones y triunfos pero sus hermanos le tuvieron envidia lo vendieron como esclavo y qué esclavo puede soñar en cosas grandes Además de eso lo calumniaron su esposa del de dueño Que era en ese entonces Potifar, el dueño del esclavo Quiso seducirlo, José no lo permitió Porque él temía a Dios tu, Tus amigos, tus parientes, tus compañeros de trabajo Te van a querer presionar a hacer lo malo Y en ese instante recuerda a José Quizás el diablo lo más seguro es que quiere robarte tu bendición. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera cedido? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera aceptado? Seguramente nunca hubiera, hubiera, llegado, nunca hubiera llegado al trono. De la misma manera, por muy presionado que estés a lo malo, no cedas. Por mucho que ames a ese muchacho, por mucho que ames a esa muchacha, por mucho que sea la ganancia que puedas tener Si sabes que no es correcto No cedas El diablo te quiere robar algo más grande El diablo te quiere robar algo más poderoso El diablo te quiere quitar esos sueños Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y si tú no cedes Vas a ver la gloria del Señor Decimos amén hermanos Alaba a Cristo si puedes hacerlo Entonces Gloria al Señor todo lo que le aconteció a José era lo contrario a la grandeza. De la misma manera lo calumniaron y de esclavo bajó más todavía. ¿A qué? A ser prisionero de un calabozo de muerte perpetua. Nunca iba a salir de ahí. ¿Qué esperanza podía tener José en una situación de esas? Y eso es lo admirable. Que José decidió creerle a Dios aún a pesar de todo lo que estaba a su alrededor. Habrán situaciones en que tú dirás, nunca se va a cumplir mi promesa, nunca voy a alcanzar mi meta, nunca voy a alcanzar mis sueños, todo me sale mal. José estaba en una situación peor, te lo aseguro, pero él siguió creyéndole a Dios. Y Dios en una noche, en una noche, lo subió al trono de Egipto y mi hermano, eso llegó a ser una historia que inspiró a muchas generaciones que como Dios puede levantar del muladar al que está mi hermano desechado y desesperado y ponerlo mi hermano en el trono, alabado sea el nombre del Señor y cumplir todas las promesas, porque dilo conmigo, porque para Dios no existe nada imposible, alabado sea el Señor hermano. Y aunque Jesús pagó todo el precio en la cruz del Calvario Las promesas de Dios son tan grandes Que Dios exige que por lo menos tú Pagues un precio mínimo En comparación al que Jesús pagó ¿Y cuál es en la mayoría de los casos Ese precio mínimo que Dios te pide? Paciencia Y que creas, paciencia y que creas A veces no tienes que hacer más que esperar y creer Dios le dijo a, a José Que estuvo probándole en su palabra en, otras, en, otra, en otra explicación Yo te di una promesa Ahora van a venir situaciones Completamente contrarias A lo que te he prometido Te voy a probar Si me crees José fue probado en su palabra José le creyó a su palabra José recibió la promesa Alabado sea el nombre del Señor Jesús Por lo tanto no te desanimes Nada es en vano En el Señor Jesucristo Nada de lo que habéis hecho para el Señor es en vano Porque si un vaso de agua recibirá recompensa Ciertamente muchos de ustedes seréis recompensados En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Aleluya! ¡Alábale si puedes, hermano! ¡Alábale si le crees! ¡Con un fuerte aleluya! ¡Con un fuerte gloria a Dios! Y ya te dije la semana pasada Que las promesas de Dios nosotros nos las adueñamos Con un fuerte... Dios te bendecirá con un fuerte sí. Dios cumplirá su promesa con un fuerte sí. Dios no le ha mentido a nadie y no lo hará contigo jamás con un fuerte sí. alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Aleluya tratar de alcanzar tus sueños sin tomarte de la mano de Dios será un camino muy doloroso y dice la Biblia que son traspasados de muchos dolores Y al final de sus vidas Es triste la realidad de muchos de ellos Que no entrarán al reino de los cielos Hermanos, ¿por qué muchos huyen Alcanzar las grandes metas de la vida sin el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué muchos no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque no quieren ser transformados Quiero que veas Apocalipsis capítulo 21, verso 21. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El Señor está en este lugar. Yo puedo sentir su presencia. ¿Cuántos lo sienten conmigo? Si extiendes tu mano, lo puedes tocar. Uh, él es el árbol de la vida, hermano. Verso 21 dice: Habla de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Las doce puertas eran doce perlas Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro Transparente como vidrio Entonces mi hermano Quedamos en algo bien claro Las puertas de la Nueva Jerusalén son perlas Así que eso no tiene discusión Ahora ¿Por qué este mercader de Mateo Encuentra una perla Y es capaz de vender todo con tal de obtenerla? Esta perla, uno, significa que vale la pena pagar cualquier precio con tal de tenerla. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que estés sufriendo, soportando, atravesando, si vas a obtener esta perla preciosa, vale la pena. ¿Y por qué menciona un mercader? Porque un mercader conoce del negocio. Un mercader sabe que es invertir para ganar. Y mucho más si este mercader lo invirtió todo Si lo invirtió todo es que sabe que es un negocio seguro que, que, que al vender todo lo que poseía Y si es mercader seguramente poseía mucho Lo dio todo con tal de obtenerla Eso nos está hablando de que no importa el precio que estés pagando Vale la pena obtener esta perla preciosa Decimos amén hermanos ¿Lo entiendes? Si lo entiendes di un gloria a Dios ¿Qué es la perla? ¿Qué es la perla? Para que pague tan alto precio Que esté dispuesto a vender mi casa, mis terrenos Darlo todo Con tal de obtener esta hermosa perla preciosa ¿Por qué no fue un diamante? ¿Por qué no fue una barra de oro? ¿Por qué no fue una piedra preciosa? ¿Por qué no fue cantidades de plata? ¿Por qué dice perla? Porque la perla Para llegar a ser algo hermoso tiene que pasar por un proceso de transformación la ostra sabes que la ostra es un animalito que son como dos almejas verdad Dos tiene como dos partecitas una boca entonces la ostra está así como algunos de ustedes dije están en la vigilia con la boca abierta entonces la ostra está así Oh, comiendo plantón, ¿qué será? Alimentándose del mar Pero de pronto, mi hermano, la corriente Le trae un granito de arena Haz de cuenta que se te entra una mosca en la boca ¿Qué haces? Oh, lo cierras inmediatamente Tarde, pero cesaste la boca <risa> Resulta que a esta ostra le entra un granito de arena Inmediatamente la ostra como reflejo ¡Pam! cierra la boca Y entonces, ese granito de arena empieza a causar una irritación en el animalito empieza a segregar saliva y es una saliva muy especial porque este animal no es como los humanos y empieza a escupir y a salivar, salivar y con el paso del tiempo y, y, y para el animalito es muy, muy incómodo, muy doloroso pero pasa el tiempo y ese granito empieza a ser revestido y se convierte con el tiempo en una preciosa perla. Ese granito se convierte en una perla. Eso habla, mi hermano, de que el grano de arena somos tú y yo. Dios quiere transformarnos en algo hermoso, en algo bello. No quiere que te quedes mitad perla, mitad grano. ¿Qué fenómeno sería eso, verdad? Pero hay algunos medio granos, medio arenas, medio perlas... Dios quiere terminar el proceso en tu vida Y transformarte en algo hermoso Y el Señor a través de esta parábola Nos está diciendo Que el precio que vayas a pagar Con tal de ser transformado Habrá valido la pena Que siempre será mayor la ganancia Que todo lo que hayas invertido O todo lo que hayas comprometido En este proceso de transformación Decimos amén hermanos ¿Cuántos quieren ser esa perla preciosa? Digan amén Alaba al Señor si puedes hacerlo Eso es mi hermano la diferencia Entre alcanzar tus sueños con tus propias fuerzas Y alcanzar tus sueños con las fuerzas de Dios Porque una vez que veas los sueños y los planes de Dios Se van a volver tuyos cuando alcanzas tus metas sin las fuerzas de Dios, entonces no podrás ser transformado. Porque, mi hermano, Dios permitirá situaciones en las que debes cambiar. Pero si tú alcanzas esos objetivos agarrado a la mano de Dios, entonces no solamente, mi hermano, obtendrás la meta, no solamente llegarás al objetivo, no solamente verás tu sueño hecho realidad como José, sino que también serás de un grano miserable de arena Transformado a una hermosa y preciosa perla Y obviamente ya entendemos De gran precio Pero habrá valido la pena Habrá valido la pena La ganancia será siempre mayor La Biblia dice que la Nueva Jerusalén Sus puertas son de perlas ¿Qué quiere decir esto? Hijo, hija Si no eres transformado si sigues siendo el mismo mundano carnal, sensual, sexual si sigues exaltando la carne y sigues sembrando en ella y no en el espíritu sigues siendo egipcio sigues amando al mundo y las cosas del mundo no podrás entrar a la nueva Jerusalén porque sus puertas son de perlas y eso habla de transformación. La Biblia dice que los idólatras, los fornicarios, solo por hacer una lista. Incluso menciona una palabra fuerte, dice los perros. Eso dice la Biblia, no entrarán a la ciudad santa, ¿por qué? Porque sus puertas son de perlas, tienes que ser transformado, no vas a poder disfrutar de la eternidad siendo mi hermano orgulloso, siendo quechichi, siendo vengativo, siendo celoso, siendo mi hermano una persona que odia, una persona resentida, una persona mi hermano que fácilmente se vende al mundo, mi hermano, por, por 30 monedas de plata. No podrás entrar a disfrutar de la Nueva Jerusalén Porque sus puertas son de perlas Y el mercader estuvo dispuesto a darlo todo Con tal de tenerla ¿Por qué? Porque sabía que hay gran ganancia Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Alabale si puedes Así que dejemos de engañarnos Los fariseos, los saduceos eran religiosos, pero crucificaron al Mesías Puede ser que nosotros caigamos en el mismo error de ser religiosos, de venir a la iglesia De usar faldita larga solo cuando estamos en la iglesia y en la calle qué nos importa De usar corbatita mi hermano y cubrir nuestra desnudez solamente cuando estamos en el culto Y en la calle a veces nos olvidamos de que somos miembros de una congregación Y que hemos declarado públicamente Que hemos muerto para el mundo Y resucitado para Cristo Podemos de mano, gloria al Señor Jesucristo Cargar una Biblia y seguir odiando a nuestro prójimo Seguir resentidos por el error Y la humanidad de, con los que vivimos Porque vamos a ser heridos Vivimos con gente imperfecta Y yo también soy imperfecto Me van a herir y yo consciente o inconscientemente Voy a herir también pero ese no es el punto, el punto es que, mi hermano, ¿cómo podemos, mi hermano, venir a la iglesia y seguir viviendo en odio, en resentimiento, en ganas de venganza? Los saduceos, los fariseos, Jesús les llamaba sepulcros blanqueados porque por fuera se veían muy religiosos, pero por dentro eran huesos muertos y secos. Pero qué contradicción creer que por fuera nos veamos sepulcros podridos y creer que por dentro nos vamos a ver blancos. Jesús dijo El vaso tiene que estar limpio por fuera Y por dentro Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y aunque eran muy religiosos Jesús les llamó generación de víboras Les dijo generación adúltera Eran adúlteros Se veían religiosos Pero eran adúlteros Y mi hermano No reconocieron al Cristo Jesús nació ellos sabían dónde iban a nacer Pero no se dieron cuenta que ya habían pasado dos años Y Jesús ya había nacido Cuando llegaron los sabios del oriente Vinimos a adorar al rey Herodes dijo, traigan a los sabios A los escribas, a los sacerdotes A los fariseos, a los saduceos ¿Dónde nacerá el Mesías? Y todos respondieron Sin consultar, sin hacer reunión Así En Belén de Judea ¡Uh! Así rapidito contestaron. Qué pena, mi hermano, que haya gente que conozca las escrituras, pero no entienda el tiempo que está viviendo. Oh, qué terrible que conozcan las escrituras, pero no entiendan el tiempo en que estamos viviendo. ¿Será que el día del rapto nos sorprenderá como a ellos les sorprendió la primera venida de Cristo? será que los tiempos finales ya los estamos viviendo y como no estamos mi hermano en una buena condición como ellos no nos hemos dado cuenta que quizás ya estamos viviendo la cuenta regresiva Qué pena mi hermano que conozcan las escrituras mi hermano pero no se dieron cuenta el tiempo en que estaban viviendo Jesús ya había nacido el Mesías ya había venido a la tierra alabado sea el nombre del Señor sabían las escrituras pero no se dieron cuenta el tiempo que vivían oh Aleluya Sabemos cuál es el tiempo en que estamos viviendo Eran religiosos Muchos de mis manos siguen preocupados por vanas cosas Cuando el Señor te dice Como le dijo al rico Que había dicho Grandes riquezas tengo para mucho tiempo Alma mía gozate, alégrate Porque muchos bienes tienes Y el Señor le respondió desde el cielo Tonto no sabes el tiempo que estás viviendo Esta noche vendrán a pedir tu alma Y todo lo que has acumulado ¿De quién será? Vamos a seguir perdiendo el tiempo lamentándonos Vamos a seguir perdiendo el tiempo quejándonos Vamos a seguir perdiendo el tiempo Reclamándole al Señor todo y nada Cuando somos nosotros los culpables Oh bendito sea el nombre del Señor Jesucristo No es una religión la que Dios quiere Porque fueron los religiosos los que crucificaron a Jesús Dios quiere que nosotros tengamos una relación Porque no es la religión la que te cambia Es tu relación que tengas con Cristo La que va a transformarte La que va a cambiarte La que te hará una nueva criatura El religioso puede venir a la iglesia normalmente Hasta que no se le aparezca otra actividad más importante Tenía que ir a la iglesia pero mi feria Y para eso es más importante Sus papas, sus mandarinas Sus nueces, sus miel de ave <ríe> Su ampaco para el pampaco <ríe> Y no vienen a la iglesia cuando pudieran haber ido a la tarde Amén Así es el religioso Que llegue a la vigilia Pero ay, va a dar mi película favorita esta noche Me voy a quedar a verla Así, facilito, cambia Lo deja rapidito el religioso Por cualquier situación Su comunión con Cristo Pero el que tiene una relación No lo deja por cualquier cosa Yo recuerdo a mi hermano Cuando tenía desfiles y eran obligatorios Y tenía que desfilar en el aniversario de mi colegio Y coincidía con un día de reunión yo cumplía mi desfile pero me iba corriendo a la iglesia porque sabía que podía alcanzar por lo menos a la mitad del culto. Porque yo no quería una religión, yo quería una relación, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene una relación, quiere estar con esa persona. Yo veo a los jóvenes cuando les gusta una jovencita o una jovencita que les gusta un jovencito. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que más quieren? Estar en contacto. Todo el tiempo Y el whatsapp ahora les ha ayudado más todavía uh. En el colegio Todo el tiempo están hablando En la calle no hay forma de separarlos En la universidad No saben si hacer el examen o mirar sus ojos Que me hipnotizan ¿Por qué? Como yo con mi esposa me gusta estar con ella Porque tengo una bonita relación Obviamente la mía es legal <risa> El que tenga entendimiento Que entienda ¿ok? <risa> Me gusta estar con ella Cuando me toca viajar Mi hermano solo De verdad La extraño Y mientras más largo el viaje Hasta me desespero Quiero estar con ella Hay momentos en que no hablamos Pero me gusta tenerla sentada a mi lado Ella está estudiando Yo estoy leyendo Pero la miro Y sé que está conmigo Me gusta compartir Tiempo con ella Y eso es lo que fortalece Mi hermano Mi, 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 mi relación Decimos amén Yo no estoy casado por religión Como muchos de ustedes Estoy casado, ni modo, pues ¿qué voy a hacer? No, yo quiero disfrutar mi matrimonio alabado Sea el nombre del Señor Jesucristo Si lo entiendes, alábale al Señor, hermano ¿Quiénes son los que están casados por religión? Los que hablan neciamente Estoy contigo por mis hijos Ay, qué lindo, te vamos a aplaudir Eso es religión Eso, mi hermano, es obligación yo hace, en el primer turno le dije a mi esposa Hoy es tus cumpleaños pero yo tengo el regalo Ella es mi regalo Gloria al Señor No estás, mi hermano, como dices Bueno, es que estoy casado contigo Para que el pastor no me ponga en disciplina ah. Papito, no te voy a poner en disciplina Tranquilo Porque mi hermano, poder en la sangre de Cristo Tú no vas a estar aquí con Cristo Porque te están obligando Yo estoy aquí porque quiero estar de verdad me desespero cuando pasa un día y no he tenido el tiempo suficiente de oración o no he alcanzado a orar mi hermano, mi alma se siente vacía, porque necesito de Él, es como mi hermano por algo el Espíritu Santo se representa con un viento recio, porque podemos pasar tal vez un mes sin comer, se puede vivir podemos vivir hasta tres, cuatro días sin beber se puede sobrevivir pero mi hermano sin respirar es solamente minutos para que mueras. No por algo el Señor sopló aliento de vida en las narices de Adán. Porque le está diciendo, yo soy como tu aire. No podrás sobrevivir mucho tiempo sin mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que ha tenido una buena relación con Dios, aleluya. Va creciendo en su dependencia de Él. Alábale si puedes, hermano. Cuando uno tiene una relación con Dios Va creciendo en su dependencia de Él Al principio Cuando ya tiene una relación con Dios Es como la comida Ok Hay días en que puedes estar sin comer Pero va creciendo en su relación Y su relación con Dios Se vuelve como la bebida Ah Ya es menos tiempo Que puedes sobrevivir sin Él Y vas creciendo en tu relación con Dios Y se vuelve como el aire Oh Señor Ya es poquito el tiempo En que no puedo estar sin Ti ¿En qué relación estás? ¿En la comida? ¿En la bebida? ¿O en el aliento de vida? Hay algunos que tienen Un ayuno espiritual Sorprendente hermanos Pasan semanas Y no han sido capaces De leer un texto bíblico ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes estar Mi hermano Sin entrar en un estado De desesperación Lees todo Menos la Biblia Mi hermano ¿Cómo puedes pasar semanas sin oración? ¿De verdad? Yo una semana si no lo bien Ya estoy en crisis nerviosa hermano. Porque esto es imposible Que yo lo sobrelleve humanamente Es imposible Que te soporte humanamente No podré <risa> Necesito la gracia de Dios <risa> Bueno, algunos lo entendieron Gloria a Dios Pero es imposible Que yo haga algo de esta obra Con mis propias fuerzas ¿Cómo puedes vivir semanas, horas, días sin oración? Y es sorprendente mi hermano Porque Dios es como nuestro aire Alguien puede levantar la mano y decir Señor sin ti no vivo Alguien puede levantar la mano y decir Señor sin ti no vivo Y el Señor desde el cielo te responderá ¿Y por qué no lees mi palabra? ¿Por qué no oras? Ah, muchos bajan la mano la verdad <risa> Pero es la verdad Es la verdad ¿Por qué le decimos Señor sin ti no vivo Y no leemos su palabra Señor sin ti me muero y no doblamos las rodillas ¿Cuántos días han pasado Y no has llorado en la presencia de Dios Hay muchos mi hermano que se están secando Dice la Biblia que el fundamento Es Cristo, ok nadie puede cambiar El fundamento Pero sobre ese fundamento Edificaremos oro Plata y piedras preciosas Y luego dice Madera, heno, hojarasca Y la obra Cualquiera sea de cada uno de nosotros Pasará por el fuego Y si sobreviviera el fuego Estará bien Pero si no sobreviviera el fuego Sufrirá gran pérdida Y entonces por lógica Sin necesidad de ir a la universidad Si pasa por el fuego ¿Qué va a sobrevivir? ¿Va a sobrevivir el oro? Más puro, la plata más pura, las piedras preciosas, no le va a causar ninguna situación grave cuando pasa por el fuego. Es más, el, los diamantes son las rocas más duras y preciosas. Pero, ¿qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con el heno, que es, que es hierba seca? ¿Qué pasa con la hojarasca, que es la cáscara del grano del trigo? ¿Qué va a pasar cuando ocurra? El fuego Dime, ¿qué va, ¿qué va a suceder? Se quema ¿Qué estamos edificando, hermano? La madera es un árbol muerto sin fruto El heno es mi hermano como el pasto seco Sé que se la hierba Habla de naturaleza humana Marchítese la flor Porque la gloria del hombre es como la hierba y la flor del campo Eso es mi hermano, una madera, un árbol sin fruto, poder en la sangre de Cristo. Y eso habla de naturaleza humana. El heno, la gloria del hombre, seca y marchita. Hiciste todo la edificación sobre la roca de Cristo humanamente. ¿Y qué es la hojarasca? La cáscara del grano, del trigo, una cosecha sin grano oh qué pena mi hermano ese es el fruto de hacer las obras humanamente sin oración, sin la palabra porque necesitamos tres cosas para ser cambiados, uno es el sacerdocio y el sacerdocio está con la oración y la palabra, decimos amén dos, está la revelación, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y tres, el bautismo, bendito sea el Señor no podemos ser Transformados mi hermano Si no uh, cubrimos estos Tres puntos esenciales en nuestra vida Y seguiremos siendo Madera, hierba seca Y hojarasca Ya hablamos hermano que la oración Y la palabra son necesarias Cuando Dios te habla, repite conmigo Cuando Dios habla Irá en una hermosa armonía con su santa palabra Repítelo fuerte La palabra La escritura No puede ser quebrantada Entonces no me vengas Con que Dios te ha dado permiso Para que no diezmes Pastor he hablado con Dios Ya hemos quedado en un buen trato Le he dicho que no voy a diezmar Estos cinco años Y él ya me ha dicho Entonces ya estamos con el asesor Pastor no se meta uh, Como dirían los jóvenes bolivianos Que ca. Ni Moisés lo logró Josué quiso parar el sol y la luna Con una breve oración Tampoco tenía esos privilegios Por eso te digo Como dicen nuestros jovencitos bolivianos Que capo De caporal viene esa palabra Por si acaso Te engañas a ti mismo Eres un fraude Es una payasada mi hermano Caer en ese engaño del diablo Dios sabe, Dios sabe. Cuando el diablo sabe que te está robando, porque la promesa dice, trae los diezmos y las ofrendas al la alfolí. Yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Probadme en esto, dice Jehová. Probadme, probadme en esto, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Oh, aleluya! Solo como un ejemplo. Pero es que Dios quiere que te vaya bien Hazlo con fe Hazlo creyendo Tal vez tengas que tener Un poco de paciencia pero Dios cumplirá Su promesa No te desanimes, no renuncies A tu bendición Hijito, hijita Si te decides por el mundo Habrás rechazado la perla preciosa Vivir para ser transformados Necesitamos también La revelación Génesis 6 por favor Vamos terminando El tiempo se me, ha, se me está agotando Dice la palabra del Señor Alabado sea el nombre del Señor Jesús En el verso 1 Gloria al Señor Verso 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo hacer el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra Y lo dolió en su corazón Y dijo Jehová, raeré Destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres Que he creado y a todos los animales Para resumir Entonces ahí viene el diluvio ¿Y cómo fue este asunto? A ver, imaginemos Como dije en el anterior turno Piensen que Noé está sentado en su mesa en su mesa, así como una mesa de un escritorio, de un arquitecto, un ingeniero. Y, Mo, y, y Noé está con su compás, como no había computadora, no había calculadora, con su abaco, con su compás, con sus trazos, sus cálculos. Uno más uno, dos. Y les llama a sus hijos: Sen, Kan, Hafer, vengan corriendo. Papá Noé, ¿qué pasa Papá Noé? Según mis cálculos y todo, toda esta investigación que he realizado He descubierto que habrá un diluvio Y Sanca, Jafet y, y, y Sen, Kan y Jafet oh, Chanfle dijeron ¿no? <risa> habrá un diluvio Hijos, creo que sería conveniente hacer un diluvio Hacer un arca Qué absurdo suena esa historia verdad Qué ridículo y comédico suena mi hermano esa redacción que acabo de hacer o esa, o esa ilustración Noé en ningún momento recibió esa revelación como resultado de lo muy inteligente que era así que gloria a Dios eso es una buena noticia para todos nosotros podemos hacer grandes cosas sin ser muy intelectuales decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes bendito sea el nombre de Jesús Podemos hacer grandes cosas sin ser muy académicos. Entonces, ¿dónde estaba el secreto? para haber recibido una revelación tan grande. Muchos pastores en estos tiempos, incluso en Bolivia, quisieron hacer por medios intelectuales, cálculos matemáticos, físicos, astronómicos, para decir el día de la venida y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mi hermano, es ridículo, porque están señalando el árbol de la ciencia y el conocimiento que mató a Adán. Pero, mi hermano, lo que Dios quiere que tomemos es el árbol de la vida. ¡Aleluya! Porque mi hermano Ese árbol de la vida representa a Jesús Y con ese árbol de la vida Que viene como resultado de nuestra relación con Dios Entonces tendremos la revelación Necesitas orar Repite conmigo, necesito orar Necesito leer la Biblia Para recibir revelación ¿Qué es andar con Dios? Es La respuesta está en Génesis 6 por favor Verso 13 Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Noé supo del gran diluvio No porque era matemático No porque era mi hermano un gran filósofo No porque era un gran calculador Noé supo del diluvio Sabía lo que iba a suceder le entendió que había que construir un arca Para salvar al, a la humanidad que iba a venir Nosotros descendemos de ellos ¿Por qué? Como resultado de andar con Dios De su comunión con Dios Muchos de nosotros estamos detrás de los periódicos Para saber lo que va a venir Para saber cuál es la decisión que hay que tomar Amén, no está mal pero dice mi hermano Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Verso 9 Estas son las generaciones Capítulo 6 Verso 9 de Génesis Estas son las generaciones de Noé Varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios Caminó Noé Y una manera de caminar con Dios Es a través de su palabra La lectura Y la oración Repite conmigo Tres factores para ser transformado El sacerdocio y eso habla de la oración y la palabra. Dos, repítelo, dos. Vivir en la revelación. Hay una revelación escrita que no va a cambiar. Pero hay una revelación personal que depende de cada individuo. Yo tuve que orar siete años en mi caso. Porque no sabía quién iba a ser mi esposa hasta que Dios cuando cumplí 23 años ya sabía que era tiempo de casarme y el Señor me reveló que Patricia iba a ser mi esposa. Me lo reveló. Y yo dije, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Pero ¿quién puede darse el testimonio, hermano? Aleluya. Y estoy feliz, estoy agradecido. No somos perfectos. A veces nos enojamos poquito Mientras más pasan los años Menos nos enojamos Porque estamos madurando Por eso el tiempo con Dios es importante No eches a perder esos cinco años Que estás con Cristo No eches a perder esos diez años Que estás con Cristo No desprecies ese cronos Que llega a ser más importante Que el kairos Que el que entienda Entienda porque ahora no me da Para explicar esto No desprecies ese tiempo Que has estado con Dios Ah, diez años en la iglesia Y no pasa nada ¿Y vas a tirar esos diez años A la basura es como aquellos locos Que se divorcian después, mi hermano De haber llevado una vida juntos Ni siquiera un año, mi hermano Es excusa para divorciarse Porque lo que Dios unió No lo separe El hombre, alabado sea el Señor Jesucristo Alábale si puedes, hermano <risa> Hay una revelación escrita Que no va a cambiar Pero hay una revelación, mi hermano Personal Que tiene que ir en armonía Con esta revelación Por ejemplo Señor me han ofrecido un trabajo para irme a Inglaterra me han tomado por sorpresa Señor me han dado una semana dos semanas para responder y entonces mi hermano te pones a orar te pones a clamar, porque necesitas una revelación personal ¿entiendes? necesitas si Noé no hubiera tenido esa revelación él nunca hubiera hecho el arca no hubiera sobrevivido al diluvio porque Noé mi hermano Vivía cada día en la revelación de Dios. ¿Cuántos queremos esa bendición, hermano? Vivir cada día en la revelación de Dios. Oh, hágase tu voluntad y no la mía. No hago lo que yo quiero hacer si no hago lo que veo a mi Padre hacer, decía Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pero eso era el resultado de la comunión. No podrás tener revelación sin sacerdocio. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Todos podemos decir, Señor. Incluso hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Hablan porque no saben. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Tú dices, Jesús, el diablo también, mi hermano, cuando escucha ese nombre, tiembla. Y sabe que Dios existe. Alabado sea el nombre, el Señor Jesús. Pero mi hermano, muchos dirán, Señor, Señor. Pero el que entra al reino de los cielos es el que hizo su voluntad. ¿Cómo vamos a saber su voluntad si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber su voluntad si no oramos? ¿Cómo vamos a saber su voluntad si Dios no nos revela, mi hermano, esa, esa voluntad que tiene para cada uno de nosotros? alabado sea el nombre del Señor Jesús y entonces haciendo su voluntad es que nosotros mi hermano entraremos al reino de los cielos no es tu voluntad no es mi voluntad no es lo que yo quiero no es lo que tú quieras no es lo que Él quiere no es lo que ellos quieran es lo que Dios quiere alabado sea el Señor no se trata de ti no se trata de mí no se trata de Él siempre, siempre, siempre debe Tratarse de Él Aleluya Esa es la gran diferencia Entre una miserable vida de religión Comparada a una hermosa Y preciosa perla De una relación Y tres No podrás ser transformado Si no te bautizas ¿Qué? ¿Pastor? Sí Debes morir Para darle la oportunidad A que una nueva criatura comience a vivir. Fuimos a cosechar, cavar papa, lo dicen, y yo encontraba unas papas negras huecas. Y yo le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo el pastor Iván, es la semilla. Pero estaba hueca, seca, muerta. Es necesario que la semilla muera para que dé fruto, hasta el ciento por uno. Y para que la semilla muera tiene que ser enterrada. Cuando nosotros somos bautizados Hemos sido enterrados en Cristo Ha muerto Enrique Valenzuela El viejo Y cuando sale del agua Una nueva criatura Ay pastor así de fácil Tiene que ser sincero y de corazón Pero también será un proceso Porque dice que los israelitas Cuando salieron de Egipto Pasaron el mar rojo Su bautismo en agua y fueron bautizados en las aguas del mar Y en la columna de nube Bautismo del Espíritu Santo Necesitas los dos bautismos Si estás bautizado en el Espíritu Santo Amén Pero no estás completo si no te has bautizado en aguas Si te has bautizado en agua Tienes que anhelar el bautismo en Espíritu Santo y fuego Porque ciertamente mi hermano El bautismo es un entierro Uno, te enterramos en aguas Dos, el bautismo en el Espíritu Santo Te hundimos El Señor Jesucristo te hunde En el río de la vida Alabado sea el nombre Señor Jesús Ese río de agua viva Que salta para vida eterna Ciertamente yo Te bautizo en aguas pero detrás de mí viene uno De quien no soy digno de atar la correa de sus calzados Él te bautizará en Espíritu Santo y fuego El bautismo tiene un cumplimiento físico Y un cumplimiento espiritual El físico es cuando yo U otro pastor Te bautiza en abundantes aguas Te hunde, te entierra Por unas fracciones de segundo Y después sales Y el bautismo espiritual es cuando Jesús viene Jesús, yo no. Ningún hombre puede hacer eso. Jesús viene, te toma y hace la misma operación, pero te hunde en el Espíritu Santo, en el río del Espíritu Santo. Es Jesús quien te toma y te entierra, mi hermano, en el Espíritu Santo. Aleluya. Y eres bautizado en el Espíritu Santo. Y como muestra y señal, empiezas a hablar en lenguas. Ah, irabacatarabasandarabas y entonces puedes cantar confiadamente Camino a Canaán Aleluya Camino a Canaán No me voy a quedar Voy camino a esa tierra Que fluye leche y miel Con esto termino Los israelitas Ponte de pie Los israelitas Ponte de pie Cruzaron el desierto. Y a veces nosotros los criticamos porque se rebelaron. Se rebelaron muchas veces en el desierto. Pero a veces olvidamos que ellos comieron todos los días maná del cielo. ¿Qué comieron todos los días? Palabra de Dios, todos los días. Y que de día les guiaba una nube Y de noche una columna de fuego Todos los días comían maná Y estaban en la presencia de Dios Sí, puede ser que tengas tiempos hermosos hermano, mi mano, Y días completos, semanas enteras En la presencia de Dios Pero aún así habrán batallas No te desanimes, sigue caminando No renuncies, sigue adelante 40 años mi hermano Frente a la columna de nube Y frente a la columna de fuego de noche 40 años comiendo pan de ángeles Que representa la palabra Después de esos 40 años Murieron todos los viejos Y quedaron sus hijos Una nueva generación Y ya esa nueva generación Poseyeron la tierra que fluye Leche y miel. ¿Entiendes? Es comiendo el maná y estando en la presencia de Dios que somos transformados de una vieja criatura a una nueva generación. No desprecies los años que estás en la presencia de Dios. ¿Por qué vas a tirar a la basura 5, 10, algunos más 20 años? Ah, renuncio mi hermano, precisamente todos esos años que estás en la presencia de Dios está siendo de ti una nueva criatura ya terminará el desierto ya poseerás la tierra prometida pero mi hermano, fueron largos periodos en la presencia de Dios que hicieron, mi hermano que esa vieja generación sea reemplazada por una nueva generación es siendo transformados que poseeremos la tierra prometida oh mi hermano no renuncies a la transformación no vas a convencer mi hermano a Dios con actos simples de mi hermano acallar la conciencia necesitas ser transformado si no eres transformado te convertirás en un religioso y fueron ellos quienes crucificaron al maestro yo no quiero una religión anhelo, deseo desesperadamente una relación ven a los ayunos ven a las vigilias abre tu Biblia cada mañana no la entiendes, no importa, léela haz una oración en ese día, mantente en la presencia de la columna de fuego la columna de nube todos los días, deja que ella te guíe, por la derecha por la izquierda él conoce el camino a la tierra prometida y entonces verás que ese grano de arena Se va transformando en una preciosa perla Y la nueva Jerusalén Abrirá sus puertas A todos los que han sido transformados Levanta las manos al cielo y háblale Señor Señor no me puedo ir todavía a tu presencia No me puedo ir todavía al cielo Aún me falta cambiar Aún me falta ser transformado Señor no es que voy a No estoy hablando de salvación Si es que alguno no me ha entendido esa parte Te estoy hablando de la Nueva Jerusalén Dice que el que edificó Madera Ojarasca, heno Sufrió gran pérdida Fue salvo Aunque por fuego Pero tienes la opción hermano ¿Qué te falta cambiar ¿Por qué quieres denunciar a Cristo? ¿Por qué quieres culpar a otros por algo de lo que solo tú eres responsable? Nadie puede ser responsable de tu relación con Dios Si estás desanimado no puedes echar la culpa a nadie Es porque tú quieres estar desanimado No has hecho nada para salir de ese estado Si estás molesto no puedes culpar a nadie Es que no has hecho nada para salir de ese estado Oh, mi hermano, el mercader dijo, es una perla preciosa. Vale que pague cualquier precio, pero debo temerla. Hiciera si era mercader es porque sabía que había gran ganancia.
1: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.com